0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit! Egy kicsi meg vagyok nyugodva, amiatt, hogy ilyen sokan vagytok, mert múltkor nagyon belehúztunk a lecsóba, és arra gondoltam, hogy, mint valami, nem tudom, milyen továbbképzés, olyanná lettünk egy kicsit, de ezek szerint nem annyira durva, hogy ne jöttetek volna el, vagy hogy elbátortalanodjatok. Azt ígérhetem a mai alkalommal, hogy ez még durvább lesz. Teljesen, akinek, akinek ilyen rosszul létei vannak a továbbképzés jellegű előadásoktól, ezt mind átélhetitek. Sűrű lesz. Na, úgyhogy bele is csapok, de Egy nagyon fontos hirdetni való, mert most még emlékszem rá, és egy óra, tíz perc múlva lehet, hogy már elfelejtem. Ez pedig az, hogy egész rendkívüli módon, következő héten én nem leszek. (gül) Ez talán érint benneteket is. Nem leszek, képzeljétek el, ismét elmegyek a Szentföldre. Hogyem ah, ilyen, de gusztustalan tudom. Ez alatt, az egy hét alatt is, hát kilenc napig nem leszek, de direkt kedre megjövök. Tehát, hogy csak egy maradjon ki. Direkt, miattatok. De arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy míg én a 28 fokban fogom áztatni magam a holt tengerben, addig ti ne felejtkezzetek el a nagybőjti feladatokról. Én pedig, miután a holt tengerben minden erőfeszítés nélkül fönn fogok tudni maradni, emiatt majd ott imádkozom, értetek? Hát ennyit akartam, szóval két hét múlva fogunk találkozni, úgyhogy most jön egy, jön egy durva alkalom. Amiről beszélünk, szerves következménye azoknak a hónapoknak, ami mögöttünk van. A szakkifejezés, vagy a cím a szülősítés, vagy szülőiesítés, parentifikáció. Hát ez vicces. De miért? Na mindegy. Szóval. A terminológiai fontosság. Ja, ja. Értem, értem. Tehát azt mondod, hogy meghökkent, hogy valamit ilyen pontosan elő tudok adni. Ahhoz képest, ahogy eddig évekig beszéltem, jó, jó. Tudod, mit te gyere legközelebb is? Jövő héten neked itt lesz egy alkalom. Na, szóval, ez a... Szülőjesítés. Na, én csak szülősítésnek hívom, mert úgy egyszerűbb, és képes az én tank agyam megjegyezni. Ez látszólag már tényleg a csomón a káka keresés, Valójában azonban, majd ahogy ez, ez föltárul, hogy miről is van szó, azt gondolom, azt fogjátok mondani, hogy a nem jóját, hát tényleg, azért ez elevenen érinti, vagy érintheti a mi, vagy a hozzátartozóink, ti di 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 szüleink életét. Ez a szakkifejezés, úgy egyébként, csak azért, hogyha tovább akartok ezzel dolgozni, hát két hét van, ugye, és nagybőt, akkor ez a kontextuális családterápia egyik szakszak kifejezése. (gül) Na, ezt a szót azért akartam csak idehozni, hogy kontextuális, mert nagyon jól mutatja azt, Hogy mi már túl vagyunk azon bőven, hogy ilyen egyszerű ok-okozati összefüggésben próbáljuk elképzelni az életünket. Ezen túl vagyunk. Tehát bizonyos összefüggések csak akkor tárulnak föl, ha föladjuk azt a gondolkodási módunkat, hogy egy családtörténet, a saját élettörténeted az úgy majd megérthető, hogy okozatok és okok, Függnek össze egymással, és végén te kijöttél a végeredményként, hogy ezt elfelejthetjük. De ha nem ebben a leegyszerűsítésben gondolkodunk, akkor egy összefüggésben, egy kontextusban, egy rendszerben gondolkodunk, az meg a természete miatt sokkal árnyaltabb és nehezebb, mint egy egyszerűen okozat. okokozat. Tehát emiatt mondom azt, hogy, hogy megyünk a durva felé, de ezt nem hagyhatjuk ki. Mert éppen így ismerhetünk föl olyasmit, amit egyébként, a túlzottan leegyszerűsítünk valamit, akkor sose jön elő. Arra gondoltam tehát, hogy először leírom nektek ezt a szülősítéstörténetet. Gábor, nem ülsz le inkább itt? Jó ott neked? Gyere, csattogj előre nyugodtan, az neked jobb. de Nézd meg, van itt hely. Nem bírom látni, hogy velem szemben ott állsz. Tudom, kemény vagy, meg minden, de hát... A... Szóval, mi a különbség a szülőjesítés és a között, hogy valaki egyszerűen otthon az anyukájával és az apukájával tanulja a szülőszerepet? Hát honnan a csudából tanulnánk meg, hogy milyenek lehetnénk apukaként, anyukaként, hanem otthonról? Tehát egészen normális és természetes, hogy a családban egész picikortól kezdve néha szülőszerepbe kerülünk. És vigyázunk a kistesónkra, és gondoskodunk a beteg apukánkról, és nagy büszkeséggel négy évesen viszünk neki meleg teát. Mit tudom én, ezer dolog lehet, és hogy fölnövünk, még pláne ezer dolog lehet, amiben igenis szülőszerepbe kerülünk. És hát ez csöng. Már nem. És hát ez teljesen rendjén való. Ha tehát a családunkban picikortól kezdve úgynevezett szülőszerepbe kerültünk, az nekünk nagyon jó lehet. Akkor, hogyha a szülőszerepbe kerülésünket a saját szüleink nem használják ki, nem használják ellenünk föl, ami egyet jelent azzal, hogy amikor én négy évesen büszkén a 40 fokos lázzal otthon fekvő apukámnak bevittem a teját, és úgy éreztem, hogy valami döntő lépést tettem az élet felé, akkor hogyha az én apukám megdicsér és megsimogat, és azt mondja, na hát, hát, hát ezt nem is gondoltam volna, hogy te ferike, bár ezt nem mondta, mert hogy picúrnak hívott. Tehát, hogy úr, hát te így beazod a teát, és nem is tettet ki. Ja, kilötyögtetted, azért van félig. Nem baj, akkor is, hogy anyád ott térdel és mossa föl. Nem baj, hagyt térdeljen, mert ők meg nem voltak jóba, a, Tehát duplán jót tettem vele. Ilyen 40 fokos lázzal nem tudott genyózni anyukámmal, tehát akkor ez pont jól. Szóval, ha tehát... Ezekben a helyzetekben, amikor én valamilyen módon szülőszerepbe kerülök, hogyha ezt a szüleim nem használják ki, hanem elismerik, hogy ó, itt valami fontos dolog történt, köszönjük szépen, de jó, na hát, hogy én valami pluszt, Tettem bele valami olyasmit a családi kapcsolatrendszerbe, amit nekem nem kellene betenni, mert én gyerek vagyok. Tehát, ha ezt elismerik, ha ezt méltányolják, megdicsérik, mit tudom én? Ha ezután szabadságot kapok, plusz szabadságokat, ha ezután, miután én szülő szerepben plusz felelősséget vállaltam, ezért én plusz blizalmat kapok majd a szüleimtől, akkor a helyzet teljesen rendjén van. Alleluja. Látjátok, mennyire résem vagyok? Hát nagy bőjt van. Nem mondjuk ki ezt a szót. Hallotta valaki, hogy végig mondtam? Azért, engem ne vádoljatok. Szóval, Hurrá! akkor hurrá! Mert, mire 25-30 éves leszek, lesz egy csomó jó élményem arról, hogy én szerintem nekem ez menni fog. Hát emlékszem, hogy 13 évesen, is, és azt milyen jól csináltam, és aztán 17, és hát ez tök jó, és van kedvem apukának lenni, vagy anyukának. Hát nem tudom, tehát... Megfelelő rész aláhuzandó, másik törlendő. Na, tehát nem erről beszélünk, nehogy összekeverjünk jó folyamatokat, meg természetes dolgokat azzal, és akkor most előveszem a puskámat, mert szeretném leírni, hogy hogyan áll össze egy olyan rendszer, amely súlyosan megterhelő, mert a szülői hítést úgy határoztuk meg, hogy fogjul ejtett személyre való romboló hatású támaszkodás. Hogy akkor ez mi a csodát is jelent? Azt mondja, az ilyen gyerek megfosztatik attól, hogy gyerek lehessen. Ha én ilyen szerepben kell, hogy legyek, akkor nem élhetem meg magamat gyerekként. Miközben én gyerek vagyok. Ez nagy kiszúrás velem. Tehát elrab- elraboltatik tőlem a gyerekkorom vagy a gyerek szerepem, a gyerekhelyzetem, és a gyereknek az önfeledtsége, az öröme, például az önzése. Jaj, de furcsa azt olvasni, ha lélektani irodalomban engem ez mindig megrendített, mikor ilyesmit olvastam, hogy a gyerek narcisztikus vágyai kielégítésére a szüleit használja. Mit csináltam én? Hát a kicsit, hogy nem, nem esett jól nekem, mint nekem nincsenek narcisztikus vágyaim. Nem. Ugye felnőttként nem esik jól ilyesmit hallan, hogy valaha is egy önző kis pukkancs voltál. Gyerekként, ha te három évesen, meg négy évesen egy önző akaratos kis pukkancs vagy, Igen is kérek! De ezt a szót nem ismered. Akarom! Kérek! miatt három évesen, ne legyél már ennyire jól nevelt, ez teljesen normális. Teljesen. Mert egy gyerek a maga központjával élő világban él, és igenis, teljesen önző, narcisztikus szükségletei vannak, és ezt ki akarja elégíteni. És a szülők ezt valahogy terelgetik. Teljesen oké. Ha Egy gyerek pici kortól kezdve kezd bele nőni abba a szerepbe, hogy nem csak szülőszerepbe kerüljön, hanem hogy ezt a szülőszerepet súlyosan kihasználják és felhasználják a szülők, vagy nagyszülők, vagy akárkik, akkor például kimarad az életéből egy nagyon fontos szakasz. Amikor narcisztikusan pukkancskodik otthon, az a szakasz marad ki. És ugye a hiány motivált életről beszéltünk, nem képzelhető el az, hogyha valakinek az életéből ez kimaradt, akkor felnőttként szeretne bepótolni egy picit ebből, mert neki az kimaradt. Ugye akkor beszéltünk az egyik klasszikus zsákutca a hiány motivált életből, hogy akkor egy életen keresztül szeretném bepótolni azt, ami elmaradt. Ezért teljesen jó, ha egy gyereket hagyunk, hogy kis önzők, kis dög legyen, mert az a dolga, és persze, hát ezt keretek közé fogjuk meg, világos, hát nevelgetjük, de elismerjük, hogy az lehet ő, ha nem, aztán, ha romboló, na, ha megterhelnek bennünket ezzel a szereppel, akkor ennek a következménye az lesz, és akkor utalok két évvel ezelőtti dolgokra, hogy romboló jogosultságaink támadnak. Vagyis valamit elvettek tőlünk gyerekkorban, és felnőttként magunk se értjük azt, hogy miért tudunk olyan kifejezetten gátlástalanul, agresszíven a kapcsolatainkat, önmagunkat is romboló módon megnyilatkozni helyzetekben. Hogy hát az tulajdonképpen nekünk se éri meg, hogy nem olyan jó buli, hogy lenyomtam a házastársam, és mégis lenyomom. Valami, valami furcsa, ö, ö, örömmel teli, élvezettel teli egyensúly érzetem támad, hogyha beszólok annak, akit szeretek. Ismerős ez valakinek? Äh. Ez tuti, hogy ismerős. Csak azért látom, most egy ilyen, egy ilyen viaszos arcot fölvett mindenki. Eszméletlen jól csináltátok. Tehát mindenki... Ne, nehogy engem kiszúrjon a feri. Ezt majd otthon gondolom. Jó van, jó van. A, értem én. Szóval amikor az az érzésed, hogy, hogy azzal, hogy belerúgsz a másikba... Gyere, gyere. Igen, igen, továbbítom. Hát ági, lili. Hát ne milyen jelzőt használjunk, ne. Um, um, senyvedjetek ottankin, hanem itt van hely. Háj. Háj. Van háj. Miki is ott segít. Ott vannak helyek. Szóval, akkor felnőttként a mi igazságosság egyensúlyunk mínuszban lesz. Ezért állandó kísértéseket fogunk átélni, hogy valakin törlesszük a gyerekkori hiányokból fakadó adósságainkat, és azt éljük át, hogy akkor most vagyunk rendben. Aztán... Ez a helyzet gyakran visszafordíthatatlan következményekkel jár, és ezek a következmények, és ettől tud még, még olyan fájdalmasabb lenni, hogy 10 év, 15, 20 év múlva jön elő. Hogy te ilyen helyzetbe és szerepbe kerültél gyerekkorban, ez serdülőkorban, ifjúkorban, fiatal felnőttkorban korban lehet, hogy téged egyáltalán nem is zavar. És amikor egyszer csak megházasodsz, és kialakul egy egészen másfajta helyzet és rendszer, ott feltörhet az összes negatív következményével együtt. Az, hogyha a szüleink a saját hiányaik miatt Általában indirekt módon és nem rossz indulatból, de bennünket túlzottan is szülő szerepbe helyeztek és vittek, vagy ezt a szerepet nagyon fölajánlották nekünk. Majd pedig ezt nem ellensúlyozták elismeréssel, plusz bizalommal, plusz szabadsággal és a többivel, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy teljesen túlterhelődünk. Egy ilyen gyerek túlterhelt és túlterhelődik. Ez is növeli az ő romboló jogosultságait, de ami még nehezebb, hogy felnőttként az lesz számára normális, hogy magát folyamatosan túlterhelje. Hiszen azt szokta meg otthon, hogy egy olyan helyzetben kell élnie és egyensúlyoznia, amely számára tulajdonképpen megoldhatatlan. Egy gyerek nem képes tartósan és folyamatosan szülőként létezni egy családban. Ha ezt megteszi, akkor olyan felelősséget vesz magára, amely felelősséget nem bír elviselni. Ez azt jelenti, hogy túl fog terhelődni. Az, az ilyen szerepbe vit felnőttek később folyamatosan túlterhelik magukat. A munkahelyen, otthon, akárhol. Mindig akkor ébrednek föl, amikor már teljesen vannak púrcanva. Ugyanis számukra az a normális, hogy olyan helyzetet vállalok és veszek magamra, amit nem tudok megoldani. Ugyanis ez a helyzet a gyerek számára nem oldható meg, és nem is oldható föl. Ezért ilyen helyzeteket fog keresni. Emlékeztek múltkor, nem csak, hogy hogy a hiányaimat megpróbálom pótolni, pótoltatni más felnőttekkel, hanem, hogy újból és újból magamat olyan helyzetekbe hozom, amelyek emlékeztetnek az eredeti helyzetre, és így senyvesztem, és seny... Ez már kicsit sok nekem. Így szenvedtetem magam felnőttként. Aztán, A gyerek fejlődése ebben az esetben meg fog törni, és bizonyos pontokon el fog akadni. Annál rombolóbb ez a helyzet a gyerek számára, minél inkább, ha nem volt hajlandó fölvenni ezt a túlzott felelősséggel és elviselhetetlen teherrel járó szerepet, annál rombolóbb, minél inkább a szülei ezt nem ismerték el. Hanem, és itt válik az egész ettől olyan rombolóvá, hogy még bűntudatot is keltenek benne. Szégyenérzetet keltenek benne, akkor, amikor ezt a szerepet nem vállalja el. Emlékeztek a múltkori példámra. Tehát amikor a, a, a gyereknek azt mondja az anyukája, hogy hát nem veszed észre, hogy megint migrénem van és fáj a fejem. Hát most jössz ezzel a rohadt leckével? Mert a gyerek nem tudja megoldani a leckét. És szeretné vinni az anyukájához, hogy az ő anyukája segítsen neki megírni a matekot. Ha a gyerek így jár el, ez természetes és normális. És az anyukától nem azt kapja, hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem tudok neked segíteni. Nagyon sajnálom. Tudod mit? Esetleg beírom az ellenőrzőbe, a matek tanárnak címezve, hogy te szeretted volna megírni a házi feladatot, de én nem tudtam neked segíteni. És kérlek, óra elején ezt vid oda, és mutasd meg neki. De nem ez történik, hanem az ellenkezője, az anya csak persze, mert hát fáj a feje, rámordul a gyerekre, és azt mondja, nem látod, hogy mennyire rosszul vagyok? Hát nincs benned semmi együttérzés. Hát hányszor mondtam, hogy amikor fáj a fejem, akkor nem tudok neked segíteni. Hát nem tudod ezt megérteni? Akkor egyszerre ezekkel a mondataival beviszi őt szülőszerepbe, meghívja őt egy szülőszerepbe, hogy akkor most neked kell gondoskodnod rólam. És nem ismeri el azt, hogy ő gyerek. Érthetően tudom ezt elmondani? És hogyha még ilyenkor jön megszégyenítés, és megalázása a gyereknek, ami nagyon finom formában tud megtörténni, nem kell, soha nem kell, hogy ez a két szülő kezet emeljen a gyerekére. Nem történnek csúnya dolgok, durva dolgok, csak mindig ilyen finom mondatok, csak finom, finom elutasítás ott, ahol pont szeretgetni kéne. Ez bőven elég ahhoz, hogy valaki felnőttként ez alatt nyögjön ha az én anyukám vagy az apukám segítséget kér tőlem, és az anyukám azt mondja, jaj, rozikám, tudod, nagyon fáj a fejem. Nem, hogy nem tudok neked segíteni a matekben, de tudod, még egy nagyon nagy szívességre is megkérnélek, hogy ma este te el. Tudom, Első áldozási fölkészítés. Mondom a gyerekeknek, hogy lehet, hogy fogok nektek olyan penitenciát adni, hogy mosogassatok el otthon. Kilencből öt gyerek jelentkezik. Nálunk mosogatógép van. Új példát kell találnom. Szörnyű, megint gondolkodnom kell. Kilenc éve ezt mondom. Vagy mi atyánk, vagy mosogatás. Ez... De nem szúrnak ki velem a kis pöttyök, túljártam az eszükön. Azt mondtam akkor, elég tétel, be kell tenni a mosogatógébről a cuccat, és ki kell venni. Na, jó kis elég tétel. Szóval, ha az én anyukám azt mondja nekem, hogy és hogy. Annyira, annyira jó esne nekem, ha elmosogatnál. Nincs is túl sok, mert reggel elmostam a tegnapit, de nem akarom, hogy ott maradjon, mert holnap mit tudom én, megtennéd. És akkor erre a gyerek kimegy, és elmosogat, és akkor ilyen sugárzó arca jön vissza, és azt mondja, hogy anya, megvan. Akkor, hogyha kap két nagy puszit, de nem cuppanósat, mert fáj az anyukának a feje. Csak nem tudom, hogy kell, nem cuppanos puszit adni, de... Szóval kap két puszit, akkor a dolog a lehető legjobb mederbe került. Tehát nem arról van szó, hogy a gyerek egy élősködő legyen 25 éves koráig, és utána meg egy házastársat keressen, aki majd tovább élősködik. Hogy ismerjék el, amit ő most betette ebbe a családi rendszerbe. És akkor teljesen oké? Okay? Um... Mondom ennek egy cifrább változatát. Ha az anya, keresztény anya, keresztény anyuka a nyílt agressziót nem szereti, hanem inkább érzelmileg zsarol, akkor körül mondjuk, hazajön a lánya az iskolából, és az anyukája már nem fája a feje, de valahogy nem áll vele szóba. Volt valakinek ilyen anyukája? Az anyuka, aki azt mondja, tudod, van egy rossz tulajdonságom, olyan sértődékeny vagyok. Na hát akkor, a gyerek tesz, vesz minden, és a anya fáj a fejed? Nem. A gyerek kezdődik, gyanakodni, hogy az anyu, anyuval valami baj van. Tegnap fájt a fejjel most meg. És akkor persze, Elkezd. Ott. Akarom mondani ott. De jó, hogy ezt is tudtam. Szóval, pont egy nagyon izgalmas résznél kapcsolódsz be. Tök jókor jöttél. Hogy ha a gyerek ebben a pillanatban tudja, mi a dolga, Ugye, ő kezdett gondoskodni az anyukár. Jó anyukám védtelen, megsértődött, biztos nagy oka volt, hogy anyukám megsértődött, biztos én vagyok a hibás, és megyek, és Jó jaj, jaj, mi van az én anyukámmal, majd én gondoskodok róla, szegény anyukám megsértődött, és akkor megy kanosszajárást, és akkor télvíz idején, és akkor az anyukája, hogy... én ezt nem értem. A gyerek még mindig nem érti, értitek, hogy így, így bontakozik ki a helyzet. Tehát az anya pontosan tud minden, de ilyen, ilyen adagolja. úgyhogy minden fájdalom teljesen leérjen. Ha? Én ezt nem értem. Csak a gyerek tudja, hogy ú, 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 valamit nagyon kellene értenem. Jaj, de állat vagyok, hogy valamit nem értek. Az anyám ért, én meg nem. De azt mondja, hogy nem értem. De én tényleg nem értem, ezt most nem értem. Tehát, hogy az anyám érti, de azt mondja, hogy nem értem, nekem meg nem kéne. És most... Hogy neked soha nem, j- soha értitek, tehát mikor jönnek ezek a jelzők, hogy neked soha nem jut eszedbe, hogy amikor anyádnak fáj a feje, hogy akkor elmosogass. Hogy, hogy Ennyire nem lehet rád számítani, mikor láttad, hogy fáj a fejem. Láttad vagy nem? Láttad vagy nem? És hát a gyerek, hát látta. Hát basszus kulcs látta. És akkor és akkor most már tudja, mi a baj. Látta, nem mosogatott el, a, az anyának tegnap fájta a feje, ma megvan sértődve, holnap megint fáj a feje, tehát, hogy jól ki van ezt találva, és a gyerek ilyen, í- 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 ö, ugye milyen finom, nem ke- az anya még csak nem is dühös, ő leszítja a gyerekét, és ha oké, meg, megvan, megvan, megvan ez, azt mondja, A kihasznált gyerek hibáztatása mély igazságtalanságot jelent. Pont. Na most, ha a szülő nem ismeri el a plusz felelősségvállalást, a plusz tehervállalást, a plusz családi rendszerbe történő betételt a gyerek részéről, akkor sajátos módon a gyereket elkezdi függő helyzetbe hozni magától. És ezt nagyon sokáig és tartósan teszi, akkor nem a jó úton az történne, hogy a gyerek egyre szabadabbá válik, mert elősségeket vállal, pluszokat is, ezért plusz szabadságot és plusz bizalmat és plusz elismerést kap, és ettől egyre erősebbé válik, és szabadon majd képes házasságot kötni. Ez a szabadság irányába megy. Amiről eddig beszéltünk, ez pont az ellenkező irányba hat mert a gyereknek állandóan résen kell lennie, és ahogy múltkor erről beszéltünk, meg múltkor, meg múltkor, a szülei szükségleteire kell figyelni. És szép lassan a szüleinek a szüleivé válik. És azt, hogy ő ezzé vált, ezt pedig nem ismerik el. Ez a helyzet. Van még egy nagyon csúnya helyzet itt. Amikor a szülők Mondjuk olyan helyzetbe hozzák a gyerekeiket, hogy azoknak döntő bíróvá kell lenni a kettejük konfliktusaiban. Ez klasszikus, azért mondom. De hogy kell egy szülőpárnak elválnia egymástól? Nem kell. Elég, ha köztük a bizalom megrendül. És a gyereket megpróbálják kijátszani, kihasználni a saját javukra, ami miért történik. Mert ugyanis... A házastársam volna az, akivel egy bensőséges, meghitt kapcsolatban vagyok, ahol történik az érzelmeknek a mély átélése, kölcsönös felelősség, bizalom, tídi-dídi-dídi, jó dolgok. De ha én nem vagyok jobb a házastársammal, akkor óriási hiányaim lesznek. Ezeket az óriási hiányokat szívesen töltöm be a kéznél lévő, még, nagyon mély érzelmi kapcsolatokkal, és ezek a gyerekek. Tehát rosszban vagyok apáddal, és rögtön ösztönösen kell lesz nekem, mert nekem egy hiányom van. És nem azon dolgozok, hogy a férjemmel valahogy rendezzem a helyzetet, hanem azon, mert éhes vagyok és szomjas, hogy a gyerekemtől kapjam most meg azt a szeretetet, elismerést, gyöngétséget, törődést, figyelmet és mindent, amit nem kapok meg a házastársamtól, ezért őt magamhoz vonzom és édesgetem, és hogy ezt a helyzetet fön tudjam tartani, mert ez sokkal könnyebb, mint rendezni a kapcsolatomat a házastársammal, ezért nagyon finoman és óvatosan próbálom ezt a helyzetet kiátszani a magam javára. Nagyon-nagyon-nagyon finom mondatok is elegendők, hogy ez a helyzet létrejöjjön. Elég nagyon finom beszólás. Olyan, amiben bele se lehet kötni. Mikor, mikor a, mondjuk a férj csak annyit mond, hogy Anyád megint rosszkedvű. kedvű. Jön haza a gyerek ilyen vidában, Eló, elóztok, hogy vagytok? Tök jó napom volt. Anyád megint rosszkedvű. kedvű. Igaz is? De ez bőven elég ahhoz. Ugye, nagyon izgalmas lenne most azt játszanánk, hogy ebben a helyzetben, mikor azt mondja a férj, anyád megint rosszkedvű, hogy akkor írjuk, írjuk oda a lap hátuljára, hogy tulajdonképpen mit mondott. Ez egy jó játék lenne hogy mit mondod. Emlékeztek itt a trikó fölirat. Itt van anyád, megint rossz kedvű. És ha megfordulok, akkor az van odaírva, csak rám számíthatsz. Ugye? A legtöbb szülő hord trikókat. Így bizony, előre szép dolgok vannak írva. Apád szeret téged. Hátul meg az van, és anyád? Ön. Nem mondott ő semmit, csak föltett egy kérdést. Ha a gyerek ebbe a helyzetbe kerül, ez is nagyon sajátosan szülőszerep, nem? Ott van két egymással perlekedő gyerek, és én vagyok a bíró. És ahova én állok, az győz. Ha nem mondjátok, hogy ez nem egy kemény szerep, és a gyerek ezt tudja is hogy ő lesz most a mérleg nyelve. Rajta dőlnek el a dolgok. Két gyerek civakodik, és most ő. Azonban ez a szerep nem a gyereknek való, mert, és itt egy nagyon súlyos dolog következik. Azért, mert a gyerek nem dönthet arról, hogy kik a szülei. A szülők dönthetnek arról, hogy kik a házastársai. Igen, nem kívánt részt törlendő, Tehát, ők dönthetnek, de én nem. És amikor egy ilyen konfliktusban nekem ebben a sajátos szülő, bíró, akármilyen helyzetbe kell kerülnöm, akkor hogyan őrizhetem meg, mondjuk az apukámmal való lojalitásomat? Azon az áron, hogy elárulom az anyámat. Ha az apukám és az anyukám finoman meghív engem arra, hogy gyere, legyél a szövetségesem. Adj nekem igazat. Akkor ebben a pillanatban nekem csak árulás révén van esélyem arra, hogy föntarcsam a kapcsolatot azzal, aki meghívott erre a helyzetre és szerepre. Mi történik ebben az esetben? El kell árulnom az egyik szülőmet hogy ezt a kapcsolatot fönntartsam. A gyerekek éveken keresztül hihetetlen lavírozásban tudnak lenni. Anyukánál anyukának adnak igazat. Apukánál apukának adnak igazat. Esetleg megpróbálnak anyukánál nagyon finoman legalább hallgatni, vagy azt mondani, hogy de hát az apu próbálkoznak. Hát vagy sikerrel, vagy nem. A, amikor az egyik szülő a saját szeretetét a másik szülő árulása, elárulása árán adja csak meg, ez hihetetlen, súlyos, bizalmi válsághoz vezet, ugyanis a gyerek a következőt fogja megtanulni. Azt, hogy egy olyan helyzetben kell leélni az életet, ami olyan felelősséget ruház rám, amely felelősséget nem vagyok képes viselni, A szüleim bizalmi válságából azt a következtetést vonom le, hogy igazából egyik szülőmben sem bízhatok teljesen. Hiszen el akarják árulni a másikat. És nekem ez nem jó. Ha a szülők a saját bizalmi válságukba sodorják a gyereket, a következménye, a gyerek mind a két szülővel kapcsolatban bizalmi válságba kerül, vagy pedig ez az egyik, eltávolodik mind a két szülőjétől. A másik lehetőség dönt. Megszakítom a kapcsolatot az apámmal, és anyámmal függő helyzetbe kerülök. Megszakítom a kapcsolatot anyámmal, oda költözök apámhoz, és együtt szídjuk anyámat. És mind a kettő katasztrofálisan rossz az elkövetkezendő évtizedek szempontjából. Ha a szülők elválnak, elvált szülő legyen a talpán, aki ezt jól csinálja. Most még kisarkítom. Elvált nő legyen a talpán, vagy a körömcipőjén. Mert hát, hogy férjet keres. A... Aki ezt bírja, aki ezt jól csinálja. Hiszen most képzeljük el, éppen padlót fogott az anyuka. Na ná, hogy padlót fogott. Hát egy vállás kikészít minden, minden embert. Hát tök mindegy, hogy ki a hibás, meg mi, meg ki van purcal, van nő. Ott vannak a gyerekek. Sokkal több a teher, és kevesebb a pénz. Többet kell dolgozni, és kevesebb a szabadidő. Hát aki ezt anyaként bírja, hát az. Na ná, hogy az elvált anyák nem bírják. Az a normális, ha nem bírják. Mert az kétemberes munka. Az a normális, tehát ha nem bírják. Ezért, ha egy elvált szülők gyerek az anyukájától kapott némi ilyen rugást, akkor bizony ezen nincs csodálkozni való. De azért, mert mi ezt a helyzetet megértjük, és érdemes is megérteni, nem jelenti azt, hogy ez nem okozott nagy, Sebeket mi nekünk. Ennek az lehet a következménye, hogy később felnőttként nem csak agyon terhelem magam, hanem előszeretettel vállalok olyan helyzeteket és olyan partnert, aki nem hozzám való. Hiszen megtanultam azt, hogy nekem olyan helyzetbe, olyan szereplőkkel kell lennem, amely helyzet nem nekem való. Ezért ezt nagyon szívesen megismétlem, újból és újból. És nézem az órát. Most eljutottam ennek a helyzetnek a leírására, talán most viszonylag árnyaltan ezt el tudtam mondani. Hogy itt nem ez az egyszerű szülőszerep, vagy hogy Börn mondja, hogy az emberben én egy szülő, egy felnőtt, meg egy gyerek. Nem erről az egyszerű mintáról beszélünk, már hanem egy nagyon árnyalt rendszerről. Öm, arra gondoltam, hogy szívesen elmondom nektek azt, hogy az én szülőjesítésem hogy történt meg. Ezt szívesen elmondom nektek. Akkor láttok egy esetet, és akkor látjátok, mit tudom én, mit láttok engem. Most kiveszem az összes cuccot a zsebemből. És akkor sztorizok nektek egy kicsit. Viszonylag árnyalt helyzet lesz, három generációról fogok beszélni. De hát ezt tudjuk. Böszörményi nagyivány szerint minimum három generáció kell ahhoz, hogy valaki megértse a saját sorsát. Kettő nem elég. Na... Képzeljétek azt el, hogy van egy anyukám, aki a saját anyukájával hihetetlenül rossz viszonyban van. Azért, mert az én nagymamám folyton folyvást elhanyagolta a saját lányát. Az én édesanyám 35-ben született. És például az én nagymamám Előszeretettel küldte el a saját lányát vidékre, azzal a fölszólítással és fölkiáltással, hogy vidéken jobb a koszt. És akkor ilyen sokadik rokonoknál tengődött az én édesanyám, amikor volt öt éves, meg tíz éves, meg a háború előtt, a háború alatt, meg a háború után. Máskor nem. Tehát értitek, hogy milyen lehet egy sokadik unoka testvérnél ott, ott megpróbálni gyereknek lenni és nem csak azt átélni, hogy nem kapom meg azt a törődést, ami ami járna nekem, hanem hogy, mert ha még meg is kapnám mástól azt a törődést, ami járna nekem, akkor sem feletteti el ez azt én velem, hogy az anyámtól nem kapom meg azt, amit az anyámtól szeretnék megkapni. Tehát az én édesanyám kapott egy jó nagy gellert, annyi biztos. Egész életén keresztül, az én nagymamámmal való kapcsolatát nem tudta rendezni. Nem tudta. Erre képtelen volt. Rengeteg veszekedése emlékszem, ahogy az anyukám és a nagymamám egymással perlekednek. Ez egészségedre. Jaj, nem látlak. Zsuzsanna, trüsszentettél. A nagymamád... Szóval... Ezért az én édesanyám, 17 évesen igazgatói engedéllyel megházasodik. Mindegy, hogy hova, csak el innen alapon. Tudom, hogy erről egyszer már említést tettem. És akkor tíz év házasság egy olyan valakivel, aki tökéletesen nem illik hozzá, egyébként egy apafigura nála tizenvalahány évvel idősebb. Hm. Mert az én szegény anyukámnak nem csak anya hiánya van, hanem miután. Miután vidéken nő föl az x-edik rokonoknál, ezért apuka hiánya is van. Az én édesanyám ezt a helyzetet a következőképp látja, vagy oldja meg, úgy, hogy nem szereti a saját anyukáját, és idealizálja a saját apukáját. Miért idealizálja az apukáját? Azért, mert két szülő elvesztése mégiscsak egy kicsit sok egy gyereknek. Hm? Tehát lélektanilag megéri, hogyha legalább akkor van egy, egy idealizálható apám, akire, akiről kigondolom azt, hogy hát jaj, és erre azért is jó az én papám, mert hogy nincsen otthon, mert hogy köztisztviselő, és vagy a bányában dolgozik, vagy az erdőben vadászik. Hm. Ez tehát az anyukám helyzete. Ezért kibékítetlen és kibékülés nélküli kapcsolat az anyukájával, idealizált kapcsolat az apukájával. És akkor beletántorgás egy tökéletesen nem megfelelő társal való kapcsolatba, tíz év nyüglődés ott, majd a házastársa meghal, hiszen jóval idősebb nála. Na most... Az anyukám és az apukám között, már amikor minket vár az én anyukám, mert úgy ikertesó, tudjátok, már akkor megromlik a kapcsolat. Hiszen az én anyukám másodjára is egy olyan férfit választ, aki nem jó neki. Na ezt most nem nem árnyalom vagy ragozom, ennyi elég, hogy, hogy kifejezetten rossz kapcsolat. Nem emlékszem a szüleim életéből olyan pillanatra, hogy bensőséges, szeretetteljes megnyilatkozásuk lett volna egymás felé. Nem emlékszem ilyen helyzetre. Arra emlékszem, hogy az apukám és az anyukám külön ágyban alszanak. Erre emlékszem. Na most, mit gondoltok egy ilyen helyzetben tulajdonképpen? Ja, és akkor egy fontos momentum, a, az a nagypapám, tehát anyukám apukája, akkor hal meg, amikor én négy éves vagyok. Az anyukám, amikor haldoklott, emlékiratot írt. Nagyon hallatlanul jó érzéke volt ezer dologhoz, nagyon jó emlékiratot írt, és... Olyan egy évvel ezelőtt egyszer csak csodálkozva olvasok egy mondatot, ami eddig sosem tűnt föl nekem. Leírja azt, hogy mit élt át akkor, amikor az apukája meghalt. Ott van az apuk nagyszüleim lakásában, és várja a, az orvost, hogy megállapítsa, hogy beállt a halál. És akkor az orvos be, megállapítja, hogy beállt a halál, és mindenki elmegy, és ő van ott, és várja, hogy eljöjjenek a, a halott szállítók, és elvigyék az apukáját. És akkor a következő mondatot írja, és amikor lekísértem a koporsót, és elvitték az apámat, akkor azt éltem át, mint ha valamit kiszakítottak volna a szívemből, egy nagy üresség maradt a helyén, és ez az üresség azóta is tart. Hmm. Amikor tehát én négy éves vagyok, akkor anyukámnak a szívében egy bepótolatlan hiány, egy óriási üresség van, ami az apukájára vonatkozik, és a családban nincsen mellette férfi. De van neki fiú gyereke. Ez bőségesen elég ahhoz, hogy meghívást kapjon valamelyikünk az apa szerepre hogy figyelj rám, hogy gondoskodj, hogy ez pedig én lettem. Azért, mert a ter- tesóm egy, a szónapos kifejezetten semleges értelmében egy ilyen ösztönösebb, belevalóbb, nemhezitáló, cselekvő, eh, energikusabb valaki volt. Ő rá nem illette ez a szerep. Én viszont tövig a körmöm. Én pont megfeleltem. Én szorongos gyerek voltam, rágott körömmel, állandó frázban és figyelemben, hogy mi történik otthon. Na ná, miután 1 kg 80-nal születtem, és az első hónapokat egy inkubátorban töltöttem. Szóval, pont jó volt nekem ez a szeret. És én, Ez azt jelenti, hogy négy-öt éves kortól kezdve szépen belementem ebbe a szerepbe. Majd pedig, most mondom, hogy hogyan tud elmélyülni egy helyzet, és az én apám például sosem ütött meg engem. Ettől még kaphatok olyan örökséget, hogy belekoldulok. Ez nem egy értelmes magyar szó. Csak hogy... Na most... Anyukám a klasszikus baklövést követi el kétszeresen. Az egyik, az a mániája, hogy azt nézi, hogy vajon melyik gyerek kire ütött. Ezt onnan tudom, én ezt teljesen elfelejtettem, de néhány hónappal ezelőtt elmentem ahhoz a pszichológus hölgyhöz, akihez nekem gyerekkorban kellett járnom. Mert a szüleimet arra kötelezték, hogy gyereküket, aki én voltam, gyermekpszichológushoz vigyék. És a gyerekpszichológus még él, és ez tök jó, és megkérdeztem, hogy na hogyan látta anyukámat. És azt mondta, hogy hát anyukádnak volt egy, 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 egy fixa ideája, hogy el kell dönteni, hogy melyik gyerek kihez tartozik. Na hát az én anyukám eldöntötte, hogy én az apámra ütöttem, akivel ő neki kibékíthetetlenül rossz kapcsolata volt. Nem sok esélyen maradt. Majd pedig, majd pedig ezek után ö, a második klasszikus baklövés. Ugye, Feri, te olyan komoly vagy. A tesód egy hebrencs. Nagyon szórakoztató, tök jó fej. De hát végül is, mégiscsak te vagy az, akire számítani lehet. Hallom ezt én kisfiú koromban. Hm? Hm? Tehát akkor én még komolyabb leszek. Még több könyvet olvasok. Még gyagyább leszek. Pillanatnyi látlelet erről. Például 13 éves koromban az Arany Ketrec című könyv volt a kedvenc művem, amit Benedek István egy elmegyógyintézetről írt. Az, hogy én ezt a könyvet egyáltalán el tudtam olvasni 13 évesen, és a skizofrén ember lelki világa kifejezetten lekötött, mint valami hozzám nem túl messze eső jelenség, azért ez sokat árul el abból, hogy, hogy körülbelül milyen önfeled gyermeki létezésben is leleckedtem. Na most, ahogy növök föl, teljesen megromlik a szüleim között a kapcsolat, és az anyukám egyre inkább azt követelte tőlem, hogy én, hát végül is, hát végül is én vagyok a komói, meg minden, hogy én végre valahára egyértelműen álljak mellé. Klasszikus, katasztrofális baklövés egy szülő részéről. Majd pedig, amikor pappá szenteltek, édesanyám a következő mondatot mondja, hát most, hogy pap vagy, most, hogy pap vagy, igazán végképp nem értem, hogy miért vagy még mindig jóba az apáddal. Mert ha pap vagy, az a kutya kötelességet, hogy egy minimális morális érzék szoruljon beléd, és hát a vak is látja, hogy apád a rossz, és én vagyok a jó. Amiben egyébként sok igazság volt. Hogy morálisan anyukám, apukám fölött állt, ez evidens. Tehát éppen anyukám hivatkozhatott erre. Na most, mondom, hogy hogy színeződik ez a helyzet. Itt jön most a nagymama, mert már ez is elég gáz, de jön a nagyi. És az egészet még kétszeresen megkavarja. Ugyanis miután a nagymamám kibékítetetlen viszonyban van az anyukámmal, ezért a nagymamám engem választ kedvenc unokájának. És miután az anyukám eldöntötte, hogy én nem igazán vagyok az ő gyereke, hanem inkább a testvérem, és én inkább az apámnak vagyok a fia, ezért na náhogy gyerekként nekem azért jó volt, hogy akkor legalább van egy nagyim. Ezért például én 17 éves koromban nagymamámhoz költöztem. Tehát vagy a barátnőimnél laktam, vagy a nagymamámnál. (síthat) Komolyan! Egyszerre sosem volt több barátnőm. Mindig csak egy. Látszik, milyen fantáziátlan vagyok. Na most, ezért én kétszeresen is hülye helyzetbe kerültem. Egyszer csak a nagymamámnak én lettem a kedvenc unokája, aki azonban egy lakásban lakott a nagyival. Az milyen szerep? Hát az mondjuk férj. Mondjuk. Ez azt jelenti, hogy kétszeresen sikerült az anyukámnak az apukájává válni. Mert nem csak az anyukám hívott meg erre a szerepre, hanem a nagymamám is meghívott erre a szerepre. Én meg egy kis nyomorú gyerek vagyok, értitek? Tehát azért valami, valami gondoskodás mégiscsak kell, nem? Tehát azért akkor a nagymamámat csak mégiscsak. Na most, mondom a cifrát. Mert hát ez még csak egy ilyen kis riző. Nagymamám úgy dönt, haldoklik. Tényleg, hát... Mi? Jobb az, jobb az tudatosan, nem? Hát most... Hát én úgy szeretném. Nem, hogy ezt eldöntöm, hogy... Na, most akkor gyerünk. Most, most annyira lefogytam ebben az előadásban. Komoly, oh, eszembe jutott nagymamámnak a Stefániája. Tényleg a nagymamám annyira aranyos volt, mindig vett nekem két, két dolog, két dologgal fejezte ki a szeretetét. Kis hűtőszekrénye volt, mert hát, hogy csak ketten éltünk ott. Édes kettesben. A traubi szóda, rendes üveges, háromhármas, és két darab Stefi. Ahogy a nagymamám hívta, amit a sarokról hozott, egy nagyon jó mászek cukrászdából, szintén, hogy a nagymamám kifejezte magát. Na most! Tehát ebből a kis tefiből most azért egyet benyomnék. Tényleg nagyon finom, sűrű, megszorva kakaóporral. Na, édesanyámmal úgy döntöttünk, hogy ketten ápoljuk nagymamámat. Most képzeljétek el, vagyok 21 éves, és a napomnak Felét azzal töltöm, reggel 8-tól délután 3-ig, hogy a haldokló nagymamámat ápolom 8 hónapon keresztül. Na ezt kicsinálta volna meg, és vagyok 21 éves. És utána 3 óra akkor elmegyek edzeni, mert abból élek, hogy élsportoló vagyok, ezért megtehetem, hogy egy fél napot vagyok a haldokló nagymamámmal 8 hónapon keresztül, És akkor jön az édesanyám. Ő ott alszik, és én reggel nyolcra megyek, és ezt csináljuk nyolc hónapon keresztül. Mert hogy a nagymamámmal ott kell lenni. Mert hogy csont és bőr, és az összes több, és ki kell vinni az ágytálat, meg meg ezek. És nekem teljesen természetes, hogy én én gondozom a nagymamámat. Na most. A nagymamám pedig úgy dönt, hogy úgy távozik el ebből a világból, hogy haragban marad a lányával. Ezért aztán, amikor már nem tud írni sem igazán jól, akkor azt mondja, gyere ferikém, most megírjuk a végrendeletemet. És akkor odaültem az ágyához, és akkor megírtuk a végrendeletet, ami a következőből állt. Most az egyszerű zanzásítom. Minden az unokámé. Tehát ez szerepelt egy kicsit hosszabban. Tehát, hogy minden. És akkor drámai pillanat, nagymamám 38 kiló, és akkor alá kellene írni a végrendeletet. Én nem tudom, itt jogi karom vagyunk, hogy mikortól kezdve érvényes egy végrendelet. Ha aláírják, akkor már érvényes. És ha nem írják alá, akkor nem. És ha félig írják alá, akkor se. Nagyon köszönöm. Ezt azért mondom, mert mindjárt fogjátok tudni, hogy miért. Az én nagymamám azonban már annyira előre haladott, hogy elkezdi írni, aláírni, és ilyen két betű utáni, így, így lemegy a keze. Új lap, újból leírom a végrendeletet, odarakom elő, hogy írja alá, mert mondja, hogy alá akarja írni. Két betű. Ezt megcsináljuk mondjuk négyszer. A nagymamám annyira beteg, hogy nem, nem, nem tudatosul benne, hogy nem írta alá a végrendeletet. És akkor negyedszer kérdez, hogy na most már jó, akkor azt mondom, hogy most már jó. És akkor két dolgot gondolok át, és vagyok 21 éves, hogy a nagymamám az utolsó gesztusával mint egy, mondom a pólót, az unokámé minden, hátul meg, de nem kapsz semmit. Igaz? Tehát az utolsó gesztusával kitagadja a saját lányát. Ez az egyik, amit átgondolok. A másik, bár akkor még dúnsztom sincs, hogy ez hogy van, de azt gondolom, hogy ez a végrendelet érvénytelen. Nem azért, mert nem a saját lányára hagyott mindent, aki aztán majd azt csinál amit akar, hanem, hogy nincs aláírva. Na és mit kezdek? Fogtam azt a három vagy négy papírt, összegyűrtem, és kidobtam a vécébe. Mert én az anyámmal nem teszem meg, hogy a nagymamám őt kitagadja az örökségből. Én, na ez az, amit nem veszek a lelkemre. Vagyis nem csak az anyukám és az apukám kívánja velem eldöntetni, hogy kinek van igaza, hanem a nagymamám és az anyám is elkívánja döntetni velem, hogy kinek van igaza. Kétszeres csavar. Dupla szülősítés. És akkor lehúzom a vécét. Le a deszkát meg a másikat is. Látjátok, milyen kultúrát férfi vagyok. Majd délután háromkor elmegyek edzeni. És akkor elérkezik a másnap reggel, és anyukámat kis szemmel találom a nagymamámnál. És akkor kér, mindegy, nem tudom én hogy, képzeljétek, mi történt. Ugyanis, ha csak egy végrendelet lett volna, az talán lement volna a vécén, de a négy a sok volt, ezért a négy végrendelet megakadt a csőben. Anyukám pedig végzi a dolgát, és az meg nem megy tova. Seté, se tova. Megakadt. Hát erre az anyukám nem tudja, hogy mi van, előveszi a gumikesztyűt, ezt azért mondom, mert elmondta. És hát akkor dugulás elhárít. És elkotorja azt, ami ott, és akkor elérkezik a duguláshoz. És hát ugye négy papír így jól egymásra volt rakva, és hát tádék belül van egy papír, amit még el lehet olvasni. És az én anyukám látja, hogy a nagymamám kitagadta őt az örökségből. De ami miatt ezt az egész történetet elmondom, az az, hogy mi az anyukám reakciója felém. Rám megsértődött, rám, és Heteken keresztül nem szólt szinte hozzám. Ez egy jó példa nektek arra, hogy mit jelent, hogy valakinek a plusz jogosultságait nemhogy nem veszik számításba, hanem még bealázzák, érte? Hát, hogy ott vagyok egy lojalitás konfliktusban, amit nem lehet megoldani, próbálom erőmön felül megoldani, és utána kapok még egyet. Ha? el akartam ezt nektek mondani, valaki egy olyan szépet mondott, azt mondta, azokat a történeteket tudjuk elmondani másoknak, amelyeket már elmondtunk magunknak. Én ezt a történetet már elmondtam többször magamnak. Ezért átadható nektek. És talán most ezzel, Minden szülőt, akikről eddig csak úgy beszéltünk, hogy az anyák és az apák és a nagyszülők valamiképpen visszaemeltük a soha el nem vitatott emberi méltóságukba. Tehát amikor én arról beszélek, hogy így egy anya, úgy egy apa meg minden, akkor megjelennek előttem a saját szüleim és nagyszüleim, akiket szeretek. Tehát amikor én csak úgy példálózok és úgy tűnik, mint ezek az alkalmak már hónapok óta arról szólnának, hogy a nem tudom milyen lélektani szakirodalom alapján gyalázzuk a szülőket, akkor ez tévedés. Mert nem így beszélek erről. De talán most ez az egész valahogy, valahogy egyensúlyba tudott kerülni. Most mondom, hogy ez, ez még hát talán még elgondolkodtatóbb lesz. Egy ilyen helyzetben milyen pálya néz ki egy ilyen fiúnak? Az, hogy én a papságot választom, az lélektani szempontból egyenes következménye az élettörténetemnek. Hogy Atya leszek. Azért, mert ezt ösmerem. De nagyon. Nagyon finoman próbáltam fogalmazni, lélektani szempontból, ez tökéletesen érthetővé teszi, hogy ez a szerep, ez miért passzol rám. Ez most még nem mondott semmit arról, hogy Isten ezt akarta-e, vagy Nem. Vagy hogy ez számom a konstruktív megoldása az életemnek, vagy nem. Mert vagy ez, vagy az. De hogy lélektanilag érthető, hogy miért. Tudjátok, néhány hónappal ezelőtt azt tettem, fogtam egy lapot, és ráírtam a férfi szerepeket. Az összes férfi szerepet, amire azt gondolom, hogy ezek férfi szerepek. A bohóctól, a diktátoron keresztül, a gyógyítónát, a bölcsön keresztül, a a kékszakálú herceg váráig, szóval mindent. És odaírtam százalékos arányba, hogy mennyi van ezekből belőlem. És kijött az, hogy körülbelül olyan 70-75 százalékban az életemet apa szerepben töltöm. 70-75. A férfi szerep nálam apa szerep. 70-75 százalék. Miközben nincs is gyerekem. Hm. Hmm. Hát kíváncsi lennék, hogy most, most mit gondoltok Tessék? Nyájam! Jaj, ne! Ne, az a, m- még rémisztőbben hangzik nekem. <gül> Oké. Okay. Most eléggé bevonódtam a saját élettörténetembe. Öm, most van hat perc, hogy ezt hogy, hogy, hogy folytassuk. Öm, tessék? Üdvösség? Jaj, 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 ja, ja, hogy öt perc öt belül valahogy úgy alakítsam, hogy végül aztán üdvözülni fogunk. Kedves nyáj! Ez egyre rosszabb. Na, látjátok, hogy meghívtok erre a szerepre? Tehát nyáj, meg üdvözülés, meg ne csináljátok ezt velem. Hát akkor nézem, hogy hogy merre vihetnénk ezt el. Mert vannak itt nagy témák. Most öt perc, hát most egyszer nem tudom, hát hagyjuk abba. Játszó! Mit? Nem tudod. Jó, de ez is már egy nagy lépés. Ez. Na, oké. Okay. Szerintem akkor ezt most hagyjuk, hagyjuk. Kifulladtam. Na, elmegyek a Szentföldre, és lebegni fogok a tengerben. Na, ugye megértitek, hogy nekem ez szabad. Jó. Van-e valakinek hirdetni valója?